0: 欢听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 相信大家都有逛过夜市。无论是乡下庙口每周一天的小夜市，还是各个县市的观光夜市，大家肯定都有去过。什么必吃美食啦、必喝饮料啦、射气球啦、买衣服啦，巴拉巴拉的哦。走一趟夜市，往往十一欲乐都能满足啊。他、啊、为什么没有住？因为他没有提供让你住宿休息的地方啦、啊。哦，尤其台南哦，还有一个口诀就是大大五花大五花。相信大家都能够耳熟能详，都会背，就是大东、武圣、花园三个夜市，足足一个礼拜哦，都有夜市可以逛，让你每一天呢都可以有地方去去走走，去吃东西。当然，台南还有许多夜市，除了每周一天、两天的之外呢，也有像大东一个礼拜摆三天的永大夜市。好、哦，那像我去永大，那一定喝的就是，一定会去买的就是这个椰子奶啦。好、哦，那不不晓得各位喜欢去逛哪个夜市，又喜欢去吃些什么哦。今天就要来跟各位聊聊台湾夜市的发展简述。讲到夜市哦，各位有没有想过说夜市最早起源自哪个朝代？在隋唐时代呢，实施的是封建制度，所有的这些经济啦、贸易啦，都只能在市场来进行。住宅区一律是禁止的，这就是所谓的方式分离，而且还有宵禁时间哦。因为当时的国家都是以农立国，那这些君主认为说，工商社会会对这个封建王朝产生崩坏啦、啊、制度来失衡啦、啊。所以说在西汉张骞通西域之前哦，你几乎听不到说有哪个朝代有所谓的贸易啊，几乎没有啊。那到了这个盛唐时期，市场交易的时间呢突破了限制，哦，开始出现了夜市的这个形态哦。从这个唐代诗人王建所写的《夜看扬州市》这首诗呢，那可以看得出来说，这个市场交易的时间点呢，不自不限不限,不限制在晚白天了、哦。这首诗是这样写的、哦：夜市千灯照碧云。高楼红袖客纷纷，如今不是时平日，由自笙歌彻小文哎，有没有看到夜市这两个字出现了？那可是呢，当时的这个营业时间呢，大概也是到晚上五六点而已哦。哦那这个总算突破了，说以前封建时期呢，这个。我做生意的时间点都只限于在午时啊的这个范围哈、哦，这个局限。那一直到北宋年间，宋太祖赵匡胤为了改善当时的经济体系呢，又将商业的时间延长到子时啊。宋朝中期以后呢，方式制度废除之后啊，夜市的发展又更进一步突破空间的限制。也就是说，商业行为不限于在商业区。哦，那一般住宅区，我这个楼下开门来做生意店，像这个店铺型的茶楼啦、茶馆、酒楼啦、药铺啊等等的，就一间一间的开啊。哦，那也有挑着扁担卖东西的这些小份，在大街小巷穿梭。哦，那这样的这个繁荣盛景呢，从《清明上河图》呢，你就可以看得出来当时的这个贸易哦。多么的繁荣，多么的盛行啊！那么再，在简简单的讲完夜市的起源呢，我们故事回到了台湾。台湾的夜市的起源哦，我找了一些资料，有些人说最早的夜市是1908年，那、就是这个明治41年了、哦，在齐金天后宫的庙前，有人在摆摊卖吃的，然后他是从晚上的六点卖到十二点。啊，也有人说最早的夜市呢，出现在大道城的这个圆圆环夜市，哦，那就是后来的建成圆环。但不管是谁先开始的啊，夜市的形态都是卖吃的为重，也从一开始的这个流动摊贩呢，也变成到固定位置，到定期市集的模式。最早的夜市哦，大多聚集在市区，因为交通方便嘛，人也多嘛，哦，像大道城啊。那另外一个呢，就是庙口，在庆典啊，庙会的时候呢，除了说会吸引看热闹的人潮之外呢，这些小吃摊贩啊，自然而然的就会聚集，那、啊、久而久之就发展了这个市集的规模。像龙山寺附近的华西街夜市跟基隆庙口的夜市就是这样发展起来的。夜市的形式有百百走。哦，那以前百夜市常常会遇到的问题，就是被警察驱离啊，啊，黑白两道的找茬，居民抗议啊。因此哦，在北部早期有一种夜市的模式，叫做私团。也就是说呢，这个摊贩跟着团团组来跑摊，那团组哪里有地，哪里有场就哪里走。好、哦，简单的讲就是，我是团组，我是召集人。那我负责找场地，然后有医院的这个摊贩呢，缴些费用来让我跟黑白两道打通关啊，然后整理环境啊，缴水电费等等的开销、哦。那团组呢，除了说要有这些能力以外呢，还要有还要有跟警察啦、明代啦、这个居民啦做公关的能力，才能维持这个夜市的营运。那么私团大部分都是自己的亲朋好友啦，或者是说港兄哎。才可以来加入，因此这个师团的规模呢就比较小，因为人比较少。后来才有所谓的公团出现，那是在1987年呢，一位记者、报社的记者来创办的。那么公团就不限于身份，不限于对象，只要你有兴趣要办夜市的啊，前脚一脚就可以加入了。那这样的市级的模式呢，在中南部哦，又有不一样的形态哦。比较常见的就是牛墟啊，大家比较都可能都还是有听得到牛墟这样的一个名词哦。那牛墟呢，在早期农业社会就是做牛只交易的场所啦。好、啊，那台湾比较有名的牛墟呢，一个是在善化哦，它、啊、每个月逢二、逢五、逢八开市；那另外是北港牛墟，每月的逢三、逢六、逢九开市。那一直到一九九九年呢，这个口蹄疫肆虐，所以说政府就禁止牛墟来买卖牛只，因此牛牛那、这个牛墟的牛只交易哦，就成了历史。那现在的牛墟呢，已经转型成就是所谓的农民市集，卖一些农产品啊，卖花卉啊，卖种子啊，或者是农器具之类的。接着还有一种定期定点的市集哦，就是冈山的罗卓会。也就是大家听到的箩筐会，早期的罗卓会呢是竹艺品，像是竹椅啦、啊、竹笼、竹篮、竹筐、竹畚箕等等农用家用的这个器具的交易场所，交易的买卖。那随着时代的变迁哦，头衔没有变，一样叫箩筐会，一样叫罗卓会，但买卖的内容逐渐的多元化啊，吸引了一些。更多的这个吃的、喝的、玩的摊贩来聚集，俨然的就是一个定期定点举办的夜市啊。那罗卓会的举办时间一年有三次，分别是农历的三月二十三，也就是妈祖生日那一天；然后八月十四号，就是中秋节的前夕；那再有是九月十五号，一民也生日。好，有兴趣的朋友可以在这这三个时间点去走走看看。那对于定期定点摆摊的方式，早期在台南哦，又称为商展。那不晓得各位现在听众朋友，还对于商展这一个名词哦，还有没有这个耳熟能详的感觉哦？商展呢，除了卖吃的以外，也需吸引了许多厂商来展售它的新品。哦，因为在台南、高雄呢的这个。早期的居民对于说，我每一天都有出摊的才叫夜市，那固定一个时间点来摆摊的叫商展，因为他会在这个摊位上面来展示他的新品，像是展示衣服啦、药品啦、电器啊等等的，俨然就是一个拍卖会啊、展示会啊。哦，那一些现在比较知名的餐厅品牌，就是发基于夜市，像是孙东宝牛排、胡须张卤肉饭，就连鼎泰丰哦，也是从夜市起家的哦。那除了吃的以外呢，在双北地区哦，连锁了这个生活五金百货金星发，就是从夜市起家的。在一九七三年中期爆发了石油危机哦。一些中小企业生产提供外销的这些电器啦、啊、成衣啦、啊、塑胶制品啦、啊，因为没有船可以开，货柜出不去啊，所以就一直被退单。那这些退单货呢，跑去哪里呢？就跑到夜市啊。这些摊贩就去工厂切货来卖。那慢慢的，夜市的东西就越来越多远，一直到今天哦，夜市仍然是许多小型的制造业它销售产品的一个管道。那么从固定一个点，然后再到这个拓展出来的一个转变是什么时候呢？是在一九七零年国道一号开通，因为有一些摊贩呢，他想说，那既然交通这么方便，那不如我就到外地去摆摊，是不是也可以多赚一点的这个机会？因此，摊贩呢不做不再也不是一个待在同一个地方摆摊。而是形成一形成一种逐水草而居的流动形态，所以夜市也开始慢慢的往市郊跟乡下来发展。好，所以有一些庙宇，他就自己当起了管理委员会，那来提供庙宇之前的前面的空地，来让这些摊贩摆摊，那也提供了水电费。哦，你只要收一些费用，你就可以来支付这些开销。哦，所以说庙口的夜市呢，就这样打开了。好、哦，那早期夜市除了这个店家会自行吆喝招揽生意之外呢，也会请来一些歌舞团啊、杂技团来表演哦。有一句话台语话就这样讲哦，怕滚烫，美够用，就是利用各种动态的表演方式来兜售这些烧烫伤的药膏、药布等等的酸痛、这个跌打损伤的药品。那虽然说有一些表演内容实在是有点浮夸，我印象中。我小时候呢，也曾经看到有这个表演的人呢，他就故意把手伸出去，然后旁边的这个小姐就拿了木头、那個、木棍去敲打他的手，你木头也断了，那手也废了。好开玩笑的，他就是说手的这个淤青啊、受伤呢，他可以查他们家的药，好可以好得快。所然说这些表演内容在现在来看真的是实在是有点浮夸，有点太过于夸大的这个效果。但不得不说，这确实是吸引群众围观的一个方法那在日治时期呢，台南有一个市集很热闹，就是沙卡里巴。沙卡里巴，意思就是说人潮聚集的地方。它的位置大概是现在的中正路、友爱街跟海岸路一带。在一九三零年呢，这一带都是这个余温地啊。那当时的台南市政府呢，指定说这个田尾田尾町银座通尾，也就是现在的这个中华中正路尾呢，来做娱乐场地。所以说就把这个余温呢，甜品呢，那这个摊贩就慢慢聚集过来。了，因为这些娱乐场所呢，那这个这个喝酒啦，哦、啊、舞厅啊，这个地方呢，那慢慢的就会有这个生意的聚集。所以就成了夜市。那随着台南的夜这个纺织业的兴起呢，这便逐渐呢，这個成为成衣批发地，宛如台北的五分铺啊。那后来因为小北夜市的兴起啊，影响引起这个沙卡里巴的生意，所以开始逐渐的没落。那现在的沙卡里巴呢，又称为康乐市场。那、啊、虽然现在剩下几间老店还在里面。还有在开的，所以说这个沙卡利巴哈还是我们台南老台南人记忆中的好味道。那另外一个台南知名的夜市，但是现在已经消失的，就是民主路夜市。最早是在赤崁咯两旁的这个十几摊的小吃摊，那也就是现在这个石金旧点心城一代的店家。那么从原本的石金旧市场拆除之后留下来的这些。这些小吃摊呢，慢慢的开始发展。那在民国五十年代呢，发展成为这个这个夜市。好、哦，那大概是以民主路为轴线，从中山路开始一直到西门圆环，短短的两百公尺的民主路、哦，聚集了三四百的摊位。啊，每到了傍晚哦，就开始灯火通明啦，摊贩集结啦，号称府成夜明珠啊。但随之而来的是环境脏乱跟交通阻塞的问题，啊、哦，让台南市政府在民国七十二年决定强制驱离、哦，那当然引起许多摊贩的不满啊，就开始到这个台北来陈情抗议，然后又惊动了当时的这个省主席李登辉，好、哦，那那个不这个来，他就介入来处理这件事情啊。不得不让当时的这个台南市长苏南省呢，加快速度的安置这些摊贩。那终于哦，找到了这个文小五十三这块土地，他来盖了一个摊贩中心，让这些摊贩呢有地方可以进驻，那也就成了后来的小北夜市。那在这个小北夜市以外哦，像台南中国城地下街啊，这现在也不见了哦。还有现在的保安市场啊、友爱市场啊，也都有这个原本在民族路夜市的老店家来转移阵地。所以说，今天哈、哦，如果有听众朋友在台南看到这个小吃摊或是店家上面店名前面写着“原民族路”，哦，不用怀疑，就是当时从民族路在地的转移过来的。那随着国外的观光客来台湾的频率呢逐渐增加，政府呢就想办法啊来推销啊。所以就结合这个夜市来推销台湾的美食，所以观光夜市这个名词就出现了。那借由观光夜市来重新规范夜市的这个运作跟环境问题。台湾第一个观光夜市呢，就是西这个华西街夜市哦，那特有的就是，请我们大家都知道沙手杀手文化哦，那吸引了许多观光客的目光。但大概在四五年前哦，因为蛇源不足以及政府来禁止公开屠宰的问题呢，那这个杀蛇呢就走入了历史。现今大多数的夜市哦，都会有管委会来负责水电费及环境的清洁，但对于交通或者是居民投诉呢，是今天许多小型夜市所面临到的考验了。像我家外面的这个中心里夜市，早期在外面哦是。在我家面的大马路，但这两旁的住户越来越多，就有人去抗议说太吵啦，交通很乱啦、啊，堵住我们家的门口啊。在经历三次的搬迁之后，才在现在国小旁边来定位，但规模大不如前。那来逛的人哦，当然也更不如前啦、啊。那其实很多这个夜市在迁移之后，都会面临到这样的问题哦。像高雄的青年夜市跟义德劳工夜市。都是因为跟居民之间的纠纷，在搬离之后呢，人潮就回不去了。这些问题哦，我觉得说，在现在这个房子一直盖的情况之下，不只是这个空地难求啊，就连住家外面的道路哦、啊，也很难说想摆摊就摆摊呐、啊。哦，那像大东夜市也不断的传说说，因为土地的变更问题呢，即将要面临熄灯。哦，那这个会让这些。这些种种的问题哦，尤其是台湾有许多这个夜市都是在街上来摆摊的。那虽然说有一些经过政府的辅导，那居民之间的这个、呃、相处的问题，到底会让台湾这个百年的夜市历史会怎样的一个发展？我们就慢慢的看下去。今天的节目就跟大家分享一下这台湾夜市的起源跟转变。老样子，喜欢出张台湾的朋友可以追踪小弟的 I G， 搜寻银晨曦，欢迎的银，早晨的晨，屈西远的西，哦，里面有许多小弟的摄影作品。那对于本频道呢，有任何的建议或想听什么样的内容呢，也可以在 I G 来留言。我是 Kate， 我们下次再见。